0: Herzlich willkommen zu unserem Wiener Wirtschaftstalk mit... Tja, wie immer mit Peter. Und Paul. Ja, was tun wir da? Wir bringen die besten Business-Events der letzten Woche. Das Ganze garniert ein bisschen mit... Ja, das Ganze, das garnieren wir wie immer mit ein bisschen Charme und ein bisschen am Wiener Ein Thema der Sendung gibt es natürlich auch, lieber Peter. Das selbstverständlich. Das Thema der heutigen Sendung lautet... Österreichs Leitbetriebe als verlässliche Arbeitgeber. Und genau die Geschäftsführer der Leitbetriebe Austria ist heute bei uns... Monika Rintersbacher und es ist der Geschäftsführer von ISS Österreich. Ebenfalls bei uns, Erich Steinreiber. Wir freuen uns auf beide. Beide sind Leitbetriebe. Es wird spannend werden. Lieber Peter, es hat geläufig. Ja, und ich bin wieder weg. Bitte sehr. Ja, wir reden heute über Leitbetriebe. Was ist ein Leitbetrieb? Was ist sozusagen ein Vorbild für die österreichische Wirtschaft? Da kommt sie schon, die Geschäftsführerin Monika
1: Rintersbacher. Schon da. Liebe Monika, schön, dass du Vielen da bist. Danke für die Einladung, die Grüß dich. Ich danke dir herzlich. Bitte sehr, was darf ich denn zu trinken bringen? Ich hätte gerne ein stilles Wasser, bitte. Ein
2: stilles Wasser, kommt sofort.
0: Liebe Monika, Leitbetriebe Austria, sag Ja zu A. Ist die große Marke, die da rund um euch schwebt, die habt ihr seit mehr oder weniger Jahrzehnten für euch gepachtet. Was ist denn die DNA eines Leitbetriebs?
1: Leitbetriebe sind Unternehmen, die gerne die Extrameile gehen. Also wir sind ja im Zeitalter der ESG. Das ist ein Thema, das begleitet sie eigentlich seit jeher. Und die Extrameile zu gehen bedeutet Vorbildwirkung. Das tun die Leitbetriebe mit uns gemeinsam. Also sei es in Arbeitsthemen, sei es bei Innovation, Digitalisierung, Nachhaltigkeit. Und das können wir branchenübergreifend mit ihnen gemeinsam zum Thema machen.
0: Wer ist aller Leitbetrieb? Wie viele Leute sieht das? Wie kann man das werden?
1: Leitbetriebe sind die Unternehmen selbst, natürlich begleitet von herausragenden Persönlichkeiten, die die Unternehmen führen. Die Unternehmen müssen durch ein Bewertungsverfahren gehen. Wir müssen ja schauen, ist das ein Leitbetrieb? Spüren wir das so, muss aber natürlich auch belegt sein durch unser Institut und als dann, wenn sie die Qualifikationskriterien bestehen, können sie bei uns teilnehmen. Und wir haben aktuell um die 220 Betriebe in ganz Österreich, die beim kleinen Mittelstand, also österreichischer Mittelstand, heißt ab 50 Mitarbeiter bis hin zu großen Konzernen sozusagen bei uns vertreten sind.
0: Jetzt hast du da eine Initiative gegründet zum Thema, wir wollen wieder Lust auf Arbeit machen. Wie heißt denn diese Initiative?
1: Die neue Welt der Arbeit ist das. Ich habe als Initiative Leitbetriebe Austria mit zwei Powerfrauen, nämlich mit Manuela Lindelbauer und Michaela Hebein, gemeinsam diese Initiative gestartet, begleitet von herausragenden Unternehmen. Also der Erste, der gleich Ja gesagt hat, war Erich Steinreiber, der Echt? heute zu Gast ist, wird vielleicht auch was dazu sagen. Genauso begleitet von der Raiffeisen Landesbank Niederösterreich-Wien, Herrn Höller und anderen wirklich ganz tollen Unternehmen, BDO, Café plus Co., DHL, die gesagt haben, wir wollen das unterstützen, nämlich mit dem Ziel, dass wir das Thema der Arbeit wieder positiv setzen. Arbeit macht Freude, es ist ein Teil unseres Lebens und hier wollen wir auch den Dialog zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer wieder kräftigen und sagen, wir haben was Gemeinsames, reißen wir der, ha der Welt einen Haxen gemeinsam aus und tun wir was für dieses Land, weil du gesagt hast, Ja zu A, das wollen wir auch in diesem Projekt.
0: Jetzt sag nochmals, dieses Logo, dieses A, das kennen natürlich alle aus der österreichischen Fahne, Rot, Weiß. Rot. Das darf man dann führen, wenn man Leitbetrieb ist?
1: Die Marke ist Leitbetriebe Austria. Natürlich identifizieren wir uns ganz stark mit dem Wirtschaftsstandort Österreich. Wir haben wohl Betriebe dabei, die Tochterorganisationen in Österreich haben, Unternehmer geführte, die in Österreich gegründet sind. Aber es sind Betriebe, die der Wertschöpfung hier im Land schon was beitragen wollen. Und das mit der Extrameile, die sie gehen.
0: Einer dieser Vorzeigebetriebe, du hast es soeben genannt, Erich Steinreiber von der Facility-Firma, was das genau ist, hören wir jetzt dann gleich. Äh, Erich Steinreiber von ISS Österreich, ein Leitbetrieb, der kommt jetzt zu uns, ich freue mich wirklich sehr. Da ist er schon, Erich Steinreiber. Erich, schönster Hallo Paul. Bitte Platz zu nehmen. Ja,
1: Schönkommen Erich.
0: <lacht> bitte sehr, was darf ich den zu trinken bringen? Ein prickelndes Wasser bitte. Prickelndes Wasser, kommt sofort. Bitte sehr. Lieber Erich, du bist Leitbetrieb, haben wir soeben schon gehört, aber nicht nur. ISS ist österreichischer Marktführer im Facility Service. Was versteckt sich hinter dem Wort Facility Service? Was macht ihr eigentlich
3: alles? Wir sind ein Facility Service Unternehmen, das versucht, mit unseren Services den Kunden einfach bestmöglich zu betreuen. Wir haben drei Kernservices, das klassische Thema der Gebäudereinigung, aber nicht nur in einem Office-Gebäude, sondern auch im Spitalswesen, in der Industrie. Das zweite Segment, ist also das zweite Service, ist alles, was mit technischen Services zu tun hat, in Wartung und Instandhaltung. Und das dritte Service, ein sehr junges Service bei uns, ist das Kochen, was sehr Spaß macht. Das heißt, wir sind auch ein Unternehmen,
0: das Frischküche bei großen Kunden macht. Jetzt habt ihr dänische Wurzeln, dort ist sozusagen das Headquarter, jetzt seid ihr in Österreich richtig, richtig groß. Vielleicht da kannst du uns erklären, was ist richtig groß in diesem Bereich? Richtig
3: groß, wenn ich jetzt nur Volumen und Mitarbeiteranzahl sehe, wir werden heute ca. 350 Millionen Umsatz machen mit 7000 Menschen aus 92 Nationalitäten. Das heißt, das Thema Diversity ist natürlich für uns ein, 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 ein wichtiger Asset, den wir seit vielen Jahren, glaube ich, gut pflegen und... Wir sind ja auch aus einem Teil eines Konzerns, aber doch aus einem Familienunternehmen entstanden. Also die Wurzeln in Österreich sind dort seit vielen, vielen Jahren. Und ich glaube, das, was uns auszeichnet, Teil eines Konzerns zu sein und trotzdem die Werte, die eine Familie auszeichnet, trotzdem versuchen, tagtäglich
0: zu leben. Monika Rintusbacher, Geschäftsführerin von den Leitbetrieben Austria, hat schon gesagt, ihr seid auch Leitbetrieb. Was fasziniert dich daran? Was ist denn so die DNA, die ein Leitbetrieb hat und die auch ihr habt, diese DNA? Worauf bist du da stolz? Oder was, ist, was verbindet euch da? Ist einmal stolz, dass wir in dieser Organisation
3: sein dürfen. Weil es gibt, wie die Monika gesagt hat, auch, das wird man ja nicht automatisch, sondern man muss ja etwas leisten oder ein gewisses Umfeld haben. Wir sind seit vielen Jahren dabei, weil es für uns auch wichtig ist, einfach Netzwerke zu pflegen. Und die Leitbetriebe ist für uns ein Forum hier wirklich mit vielen Veranstaltungen, vielen Themen, die uns direkt oder indirekt betreffen, uns zu beschäftigen. Das heißt auch unser Portfolio und unser Wissen einfach zu erweitern oder Dinge zu teilen, die uns beschäftigen. Wie machen andere, wie lösen das andere Unternehmen? Und gleichzeitig wollen wir natürlich auch die Marke A nutzen, die, die Monika beschrieben hat, um auch zu zeigen, ja, wir sind in Österreich nicht nur ein großes Unternehmen, sondern wir haben auch Werte, die die Leitbetriebung in der Bewertung ihrer Unternehmen wichtig ist. Und wenn wir das leben und auch extern so gesehen werden, ist das natürlich eine, eine tolle Auszeichnung, auf die wir uns freuen. Liebe
0: Monika, vielleicht kannst du uns nochmal sagen, welche Schwerpunkte setzen denn jetzt diese Leitbetriebe? Was ist so Mehr oder weniger, dass man sagen kann, gemeinsam ist man stärker als wie jeder alleine. Was ist da der Ursprung oder was ist da so die DNA, die ihr verkörpert?
1: Ja, was immer im Mittelpunkt steht, egal ob ich Produktion oder Dienstleister bin, ist das besondere Engagement für die Mitarbeiter. Also ich darf ja schon fast 13 Jahre die Leitbetriebe begleiten und auch wenn jetzt in Form von Normen auch aus der EU kommend auch diese Themen geprüft werden und normiert werden, sind die Leitbetriebe Unternehmen, die das von sich aus machen, die auch einen Mehrwert sehen und sagen, wir sind erfolgreicher als Unternehmen, wenn wir uns um Mitarbeiter kümmern, wenn wir jetzt das Digitalisierungsthema auch angehen wenn wir uns um die Umwelt kümmern. Also das ist etwas, was in der DNA dieser Unternehmen steckt. Das muss sorgfältig und langfristig umgesetzt sein und dann natürlich am Ende des Tages sich auch in einem Unternehmenserfolg widerspiegeln. Und wenn man das ordentlich macht, ist man auch erfolgreich. Und das zeigen ja die Leitbetriebe.
0: Liebe Erich, ich darf dich noch fragen, Leit, Jetzt, wie hat sich denn die Funktion eines Unternehmens zum Thema Facility Management war man früher ein Reinigungsbetrieb? Ist es heute möglich, dass ich sage, von der Feuerwehr bis zum Rasenmähen bis zum Kochen, all das macht ihr heute alles. Wie viel ist denn da aus der Chorkompetenz Reinigen noch geblieben? Wie viel ist das noch euer Kerngeschäft?
3: ist eine gute Frage. Wir machen heute vom Umsatz circa noch knapp über 60 Prozent die klassische Reinigung, also alle Themen, die mit Reinigung zusammenhängen, aber eben schon knapp 40 Prozent andere Services. Und das ist das, was wir die letzten, ich sagen, 10, 15 Jahre sehr forciert haben und was natürlich auch für uns toll ist, dass wir Menschen haben, die aus der Reinigung sich qualifiziert haben und jetzt in ganz anderen Geschäftsbereichen für uns arbeiten. Das heißt, das Thema Menschenqualifizierung ist für uns sehr, sehr wichtig und je breiter unser Portfolio ist, desto mehr Möglichkeiten können wir unseren Mitarbeitern bieten, auch sich weiterzubilden, mehr zu verdienen. Je breiter und je wichtiger wir den Menschen machen für unsere Dienstleistung,
0: desto mehr werden wir auch wahrgenommen. Ich darf auch die Monika Rintersbacher fragen, Employer Branding, eines der Themen, die uns heute intensivst beschäftigen. Es geht uns die Fachkräfte aus, derjenige, der sich besonders gut positioniert, der sich besonders aktiv oder jetzt vielleicht auch modern positioniert, der bekommt die Arbeitsplätze. Wie ist das bei den Leitbetrieben? Haben die einen Wettbewerbsvorteil?
1: Auf jeden Fall. Also ich glaube, die Leitbetriebe haben die gleichen Probleme oder Themen, die allgemein die österreichische Wirtschaft hat. Aber wie gesagt, sie haben sich schon zeitgerecht auseinandergesetzt, hier die extra Meile zu gehen und zu sagen, wir machen soziales Engagement. Es muss natürlich der Kern passen. Es muss adäquat entlohnt sein und der Arbeitsplatz dementsprechend, also standardgemäß eingerichtet sein. Aber das Asset und auch die Identifikation mit dem Unternehmen, also nur reine permanente Bonifikation. Identifikation wird die Mitarbeiter auch nicht halten, sondern Identifikation, ernst gemeintes, positives Miteinander und das tun die Leitbetriebe, das führt dazu, heißt aber nicht, dass die Leitbetriebe nicht auch das ein oder andere Problem haben, Mitarbeiter zu bekommen und deswegen tauschen sie sich bei uns aus, um mit Tag für Tag auch da gemeinsam besser und stärker zu werden und auch in diesen schwierigen Zeiten diese Schwierigkeiten anzunehmen und am besten zu bewerkstelligen, aber die Probleme sind gegeben.
0: Ja, ich darf jetzt zu unserem Zwischenspieler bitten. Wir schauen uns jetzt an das beste Business Event der letzten Woche. Ja, die Leitbetriebe Austria und so die das Netzwerk haben heute zur großen Messe in den Dom nach St. Pölten eingeladen. Liebe Monika, ganz kurz, warum haben wir das eigentlich gemacht?
1: Ja, weil Weihnachten ist ja nicht nur das Fest der Familie und der Freunde, Weihnachten ist auch das Fest der Wirtschaft. Denken wir doch an die nächsten Liebe und wir wollen alle die Geburt Jesu Christi feiern. Gönnen wir uns das doch gemeinsam.
0: Bischof Schwarz hat uns daran erinnert, wir mögen großzügig sein und wir sind der Frage nachgegangen, ob denn auch die Wirtschaft mit dem Thema großzügig etwas anfangen kann. Warum freut
2: ihr euch denn, wenn wir da Wirtschaft und die Kirche aufeinandertreffen? Wir freuen uns, weil da Menschen kommen, die sehr viel Verantwortung tragen für andere Menschen. Wer immer ein Unternehmen führt, sei es ein Industriebetrieb, sei es ein kleiner Betrieb, der handelt nicht nur für seine Familie, sondern hat angestellte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und sorgt, dass die Familie ernähren können, dass die leben können, dass die Haus bauen können. Also sie tragen sehr viel bei für das Wohlergehen der Menschen in unserem Land und Ihnen Dankeschön zu sagen, das kürze sich mindestens einmal im Jahr.
0: Bischof Schwarz hat in seiner Predigt heute gemeint, die Wirtschaft möge ein bisschen großzügig sein. Ist das eine Tugend, der du folgen kannst?
1: Großzügigkeit nämlich im Sinne von Chancen bereitstellen, Chancen geben, Hürden abbauen und alle Menschen gleich zu behandeln, egal woher sie kommen, wie alt sie sind. Das ist für mich auch Großzügigkeit.
3: Im Außenbereich, insbesondere bei unseren Geschäftspartnern, wir haben rund 1100 in Österreich, ähm, schätzt man das natürlich in hohem Maße und zwar Großzügigkeit in allen Bereichen. Und wenn man sich hier entsprechend positioniert, glaube ich, dass Großzügigkeit schon eine Tugend ist, die äh, vielleicht ein bisschen abhanden gekommen ist in der Welt, aber dringend notwendig wäre.
2: Wir leben heute fast nur mehr nach fünf Jahresplänen mit Gewinnmaximierung. Und es gibt den Umweg der Gewinnmaximierung, eigentlich darüber in längeren Generationen zu denken.
0: Jetzt sind wir in einer Zeit, wo wir viele Krisen haben, viele Leute haben Ängste. Du hast heute davon gesprochen in deiner Predigt, Großzügigkeit wäre angesagt. Was meinst du da ganz genau damit?
2: Allein, was jetzt zu Weihnachten ermöglichen, wäre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, aber andere auch, die ermöglichen ein soziales Miteinander. Die leben ein Mehr an Aufmerksamkeit, als das je vermutet würde. Und nur so ist es möglich, dass Österreich ein so starkes wirtschaftliches Land ist, auch Niederösterreich, so stark ist in den Betrieben, weil die Unternehmerinnen und Unternehmer sich verstehen als Meister des Lebens.
0: Bischof Schwarz hat heute in seiner Messe an die Großzügigkeit in der Wirtschaft, aber auch zu uns als Menschen appelliert. Was hat er denn da ganz genau gemeint und wie seht ihr das aus eurer Sicht?
1: Naja, Großzügigkeit ist immer eine gute Eigenschaft und bekanntlich ist geben, seliger denn nehmen. Und mit Großzügigkeit kann man Menschen eine Freude machen, das heißt es macht anderen eine Freude, aber sich selbst macht es auch eine Freude zu geben, also mir zumindest.
0: Großzügigkeit in der Wirtschaft, ist das angesagt?
2: Großzügigkeit ist im Menschsein angesagt und auch in der Wirtschaft. Bischof Schwarz hat heute im Grunde gemeint, so habe ich es zu mir jetzt verstanden, er hat gesagt, er hat vertraut auf euch selbst, gestaltet miteinander und wenn ihr miteinander teilt, geht es jedem besser. Naja, großzügig kann wir als Bank, als Volksbank, können großzügig am ehesten sein, im Hinblick auf das, dass ja niemand perfekt ist. Also wenn man, wenn man versucht, alles zu perfekt zu machen und beim Kunden, beim Mitarbeiter, man muss das Menschliche akzeptieren und das ist, glaube ich, die Großzügigkeit.
0: Wirtschaft und Weihnachten und katholische Kirche, gehört das zusammen? Ich glaube selbstverständlich, dass das zusammengehört. Ich sage,
2: es tut wahnsinnig gut und jeder bestätigt das heute hier, dass einmal äh, abseits dieses Trubels, dieses Wahnsinns, äh, wie der Bischof auch gesagt hat, abseits des Lichter, des Geschenke und äh, des, des Punschmeeres, einmal ein bisschen Besinnlichkeit eintritt. Und äh, das gehört sehr gut zusammen.
1: Also mich hat in der heutigen Messe genau das Wort Großzügigkeit sehr berührt, ist in Resonanz gegangen, dieses Wort, weil wir genau in einer Zeit leben, wo wir mit vielen Einschränkungen konfrontiert waren und auch mit vielen Einsparungen, die wir machen mussten.
0: Viele Leute wissen gar nicht, dass das Weihnachtenfeiern und dieser Christbaum eigentlich ursprünglich natürlich mit der katholischen Kirche zusammengehören. Das ist doch eigentlich eins. Was ist denn da dein Appell, wie Weihnachten gefeiert gehört?
2: Mein Wunsch ist, dass viele zu Weihnachten zu Hause eine kleine Krippe haben. Dass sie Josef und Maria und das Kind hinstellen, Ochs und Esel vielleicht dazu und ein paar Hirten, dass wir uns erinnern. So hat das damals begonnen auf den Feldern von Bethlehem, als das junge Paar eine Herberge suchte und in einem Stall Unterkunft fand. Damit hat Gott seine Füße auf die Erde gebracht und hat Leben gefunden. Und seine Mutter hat ihn zu ihrem Anliegen gemacht. Maria hat das kleine Kind an ihre Brust gedrückt. Und damit ist Gott das Anliegen der Menschen geworden. Und das zu feiern, ist wirklich eine große Freude.
3: Es ist schön zu teilen. Es
0: ist auch schön, wenn man hilflich sein kann und einfach ein Produkt auch und die Leute bringt, wo man andere Leute erfreuen kann. Und Großzügigkeit ist eines der wichtigsten Tugenden, die man haben kann. Ich verstehe das voll und ganz. Es gibt einen Appell vom Bischof Schwarz, wir mögen alle großzügig sein. Kannst du damit etwas anfangen? Definitiv. Er hat auch den Appell gegeben, dass es nicht immer nur mit Finanzen, sondern auch mit Zeit, Nächstenliebe,
3: Wertschätzung zu tun hat, großzügig zu sein. Und das ist definitiv etwas, was, glaube ich, viele vergessen haben, dass die Wertigkeit von Zeit und die Wertigkeit, jemanden wirklich ins Gesicht zu schauen, wirklich Zeit miteinander zu verbringen, einen Stellenwert hat, den man mit Geld teilweise gar nicht aufwiegen und kaufen kann. ist definitiv, also von meiner Seite, ja, kann ich unterschreiben und werde ich mir selber auch sehr stark zu Herzen nehmen.
1: Ich fand das eine besonders tolle Predigt und ich fand es auch sehr... Gut, dass er das Thema Großzügigkeit und Liebenswürdigkeit auch angesprochen hat. Ich glaube, wir, wir, wir sind sehr kleingeistig geworden. Und ich glaube, alle Teile der Gesellschaft, natürlich nicht nur die Leitbetriebe, auch die Medien, auch die Politik, vielleicht auch die Kirchen müssen großzügiger und liebenswürdiger werden. Sehr geehrte Damen und Herren, wir wünschen Ihnen frohe, frohe Weihnachten, Weihnachten und ein schönes neues Jahr.
0: Leitbetriebe Austria als verlässlicher Arbeitspartner ist heute unser Thema. Ich darf die beiden Herrschaften begrüßen. Monika Rintersbacher, Geschäftsführerin der Leitbetriebe Austria. Erich Steinreiber, Geschäftsführer von ISS Österreich. Schön, dass ihr bei uns seid. Schön, dass ihr die Einblicke rund ums Arbeiten in eurer Arbeitswelt mehr oder weniger teilt. Ich darf jetzt zum Ding der Woche kommen. Liebe Monika, du hast uns etwas mitgebracht, was dich ein bisschen beschreibt. Wir bitten immer ein Ding mitzubringen, das euch ein bisschen persönlich und vielleicht auch beruflich vorstellt. Was ist das? Es schaut ja ganz nach
1: Luna aus. Ja, das ist ganz Luna. Ja, wer mich kennt, weiß, Luna und ich seit eineinhalb Jahren gehen den Weg gemeinsam. Luna ist ein kleiner Toypudelmix, begleitet mich im beruflichen und im privaten, ist stets agil, macht Sport mit mir und ist untertags ganz brav als Begleiterin und schläft, damit ich wirklich auch mich um einen Gesprächspartner Widmen kann und ist aber unser äh, Außerkoraner Chief Happiness Officer bei den Leitbetrieben. Und
0: 100% anti -Allergen. 100%
1: hart nicht, deswegen kann ich mir schwarze Kleidung anziehen. Äh, meldet sich halt ganz gern zu Wort, ja.
0: Wunderbar, lieber Erich, du hast uns auch etwas mitgebracht. Peter bringt schon, der Oberkellner. Bin schon unterwegs. Bitte schön. Ich darf Sie in die Kamera halten. Danke sehr. Bitte sehr, erzähl uns. Ich habe ein Bild mitgebracht.
3: Ähm, Gibt es zwei Geschichten zu Bild. Das eine ist, äh, sind meine beiden Söhne mit ihren Mädels. Der jüngere Sohn, der hinten sitzt mit seiner kleinen der, 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 der hat geheiratet jetzt im August und beide haben mich vor zwei Jahren zum Opa gemacht. Was natürlich für mich am Anfang ein bisschen ein schock war, muss ich dazu geben. nicht Opa, wirst, okay. Aber jetzt in zweieinhalb Jahren, also ich bin stolz, haben beide zwei super Mädels und ja, ich bin stolz auf die Burschen, was sie gemacht haben, wie, wie sie sind, wie sie auch aus Menschen geworden sind und darum ist das für mich so ein Foto, das, ja, dass ich gerne anschaue
0: und an das ich gerne denke. Super, ich komme gleich zu unserem Wordrap und darf bei dir anfangen, automatisiertes versus händisches Reinigen. Wird sich das Verhältnis aus deiner Sicht weiterentwickeln oder wie wird sich dieses Verhältnis entwickeln? Es wird sich weiterentwickeln,
3: absolut. Ich gesagt, aber die Ressource Mensch wird einfach immer wichtig bleiben, egal wie sehr die Automatisierung in unserem Geschäft vorantreibt und unterschiedlich, ob wir jetzt in die Reinigung gehen, ob wir in die Technik gehen, ob wir ins Kochen gehen. Also ja, es wird sein, aber immer dort,
0: wo es sinnvollerweise den Menschen unterstützt. Es hat oft viel mit dieser Extrameile zu tun. Die Monika hat es ein paar Mal gesprochen. Leitbetriebe wollen das, dass man sagt, man hat ein erfülltes Arbeitsleben. Wie stehst du zu dem? Ist diese Extrameile heute noch etwas, was man verlangen kann? Also für mich ist es selbstverständlich, auch für
3: viele unserer Leute. Und ich glaube, man verteufelt manchmal zu Unrecht junge Leute, dass sie nicht arbeiten wollen. Ich glaube, es ist einfach wichtig, den Leuten Ziele und Perspektiven zu geben, warum sie Dinge machen. Und dann sind sie absolut bereit, auch die Extrameile zu gehen. Das ist meine Erfahrung.
0: Liebe Monika, wir haben in der Zeit der Digitalisierung oder in der Zeit der Pandemie sehr viele Veranstaltungen digital abgehalten, sehr viele Videokonferenzen durchgeführt. Wie siehst du das Verhältnis digital versus analog? Wo geht da die Reise hin?
1: Also bei Veranstaltungen kann man es gut unterscheiden. Digital ist sehr gut für Wissenstransfer. Analog brauchen wir, um uns als Menschen zu spüren und miteinander in Interaktion treten zu können.
0: Vielleicht bei dir auch noch die Frage zum Thema künstliche Intelligenz. Was glaubst
1: du, wo geht da die Reise hin? Ja, immer mehr. also es, äh, Künstliche Intelligenz wird den Menschen dahin unterstützen, Prozesse zu optimieren und effizient zu arbeiten. Also auch im Innenverhältnis in Unternehmen, sodass es der Kunde nach außen vielleicht gar nicht zu spüren bekommt. Aber die Zeit wird immer schneller. Also wir müssen immer schneller unsere Arbeitsergebnisse bringen. Und da äh, ist man sicher gut beraten, wenn man hier weiterentwickelt und sozusagen analog und digital in weiterer Fortführung künstliche Intelligenz voranzutreiben.
0: Ist die extra -meile Basis für Erfolg?
1: Ja, ich sage einmal, nennen wir es die Tüchtigen. Also die Tüchtigen haben immer noch geschafft, Ärmel hochkrempeln, aufstehen, weitergehen. Das ist sicher ein Rezept, etwas zu machen. Und die Tüchtigen haben sich auch etwas geschaffen, wenn wir in die Elterngenerationen zurückdenken. Also reden wir von dieser klassisch finanzierten Wohnung. Da kenne ich Beispiele, wo wirklich sehr tüchtig zwei Jobs angenommen worden sind, damit man sich die gemeinsame Wohnung leisten kann. Also ich glaube, da immer schon und da werden wir auch weiterbleiben.
0: Es gibt so einen schönen Spruch, das Ganze ist mehr als wie die Summe seiner Teile. Was ist denn jetzt die Aufgabe des Managements? Wir haben heute viel darüber gesprochen, was wir uns von unseren Mitarbeitern erwarten, wie wir ihnen helfen, was wir gemeinsam erreichen wollen. Aber was ist jetzt ganz konkret die Aufgabe des Managements, damit wir in eine erfolgreiche Zukunft blicken können?
3: Ich glaube, als Führungskraft ist es wichtig, einfach auch empathisch zu sein. Du musst die Leute motivieren können, du musst ihnen Ziele geben, auch Sinn, warum gewisse Dinge notwendig sind. Ich glaube, wenn du das magst als Führungs- und sich du durch Teilst des Teams
0: dann glaube ich, funktioniert das ganz gut. Und wir auch weiterhin erfolgreich sein. Wie Monika, auch an dich die Frage, welche Vorbildwirkung sollen wir denn als Manager haben, damit es Leitbetriebe erfolgreich in der Zukunft gibt?
1: Die Aufgabe eines Managers ist ja nicht nur zu führen, sondern es gibt auch eine vorgegebene Strategie und das ist jetzt die Kunst, dass man das zusammenführt, um gemeinsam zu dem Ziel zu kommen. Also Leadership heißt, dass man selber wahrscheinlich auch operativ arbeitet, aber mit seinem Team gemeinsam dorthin kommt, wo man hinkommen muss. Es gibt halt Ziele, die zu erreichen sind und das natürlich, wie Erich gesagt hat, mit einem guten Führungsstil, mit einem gemeinsamen Miteinander, aber schon zielgerichtet, dass wir alle wissen, was unser Weg ist, damit wir das auch erreichen können. Ich
0: bedanke mich ganz herzlich für diese Einblicke. Wir trinken am Ende unserer Sendung immer ein Gläschen Sekt und dann haben wir noch eine ganz eine einfache Abschlussfrage, liebe Monika, an dich. Dürfen wir uns auf die Zukunft freuen oder müssen wir die mit großem Respekt erwarten?
1: Wir dürfen uns mit Respekt auf die Zukunft freuen.
0: Auch an dich, lieber Erich. Dürfen wir uns auf die Zukunft freuen oder müssen wir die mit großem
1: Respekt erwarten?
0: Ich glaube beides. Mit Freude und Respekt, glaube ich. Es ist beides notwendig, um die Zukunft erfolgreich zu bewältigen. Danke für diesen Einblick. Ich bedanke mich ganz herzlich. Danke. Leitbetriebe Austria heute zu Gast bei uns. Leitbetriebe als Arbeitgeber. Ich hoffe, auch für Sie war es interessant, heute bei unserer Sendung zuzusehen. Herzlichen Dank. Viel Spaß beim Zusehen.